0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Anaí Contreras. El día de hoy, pues, la verdad es que Estoy muy nerviosa y tengo muchísimo gusto de saludarlos junto con mi amiga
1: Circe González. Hola, yo soy Circe González y estoy muy pero muy feliz de estar aquí y de formar parte de este gran proyecto con mi mejor amiga. Ay, ¿qué tal, eh? Oye, somos
0: amigas, somos casi hermanas, pero además estamos iniciando este proyecto que les vamos a platicar obviamente de qué se trata. Esto se llama Madres, Madres hasta la Madre. Hasta la Madre. ¿Qué tal este proyecto nuevo que estamos arrancando? Un podcast que realmente queremos, eh, en el que queremos que todos todas aquellas mujeres que somos madres, pues se sientan identificadas con estas cosas que de pronto la sociedad nos dice, ¿cómo vas a decir eso? Cuando tus hijos realmente te tienen hasta la madre, luego a veces es, ah, ¿cómo lo decimos, verdad? Sin vernos mal, sin que nos juzguen, pero es una realidad porque también somos mujeres, también tenemos esta individualidad y también tenemos estos pensamientos y estos, estos sentimientos de pronto, como de, de querer regresar o más bien añorar estas épocas de libertad antes de ser mamás. Pero también lo bonito que es ser mamá, porque si hay una parte bonita, pero pues también hay que decirlo, hay una parte pues de repente difícil, ¿no? Y para ello, digo, me da muchísimo gusto también este, presentar en este momento, en este
1: programa de inicio, que estamos bien contentas, irse ¿a poco no? Sí, muchísimas gracias. Y la verdad que un espacio para que podamos platicar nuestras experiencias y poder tener aquí a las personas especialistas indicadas para que nos platiquen eh, cómo cómo se viven ahorita las experiencias de ser mamá, estar en pandemia, ser mamá soltera, ser mamá casada. entonces pues, Ser va a estar mamá profesional, Ser mamá profesionista, mamá que trabaja, mamá que es ama de casa. Entonces, este espacio para poder ahora sí que... Eh, todas platicar cuáles son nuestras experiencias. Claro, y tenemos a la especialista invitada el día de hoy, que nos va a dar la patadita de la buena suerte, por
0: supuesto, la licenciada Norma Liu, a quien de verdad agradezco muchísimo el haber este, atendido a este llamado para iniciar este programa, porque hoy vamos a platicar de cosas bien interesantes. ¿eh? Bienvenida. Muchas gracias, muy complacida de esta
2: invitación. Ya he, hemos compartido en otro momento eh, alguna plática también y pues muy agradecida, encantada de ser es parte de este proyecto en sus inicios. Muchas gracias a las dos.
0: ¿Qué tal? ¿Qué, ¿Qué le evoca madres hasta la madre?
2: Pues yo creo que esas mamás de
0: la actualidad
2: en las que están agobiadas por tantas cosas, por tantos factores en estas situaciones que hemos estado presentando, sobre todo a lo largo de, pues, ¿qué será? A un año y meses, cuatro meses más o menos, en donde se han disparado muchas situaciones emocionales en, en, en las cuestiones familiares, ¿no? Sobre todo
0: por el, el encierro. Tema de pandemia, encierro y una dificultad tremenda en relación a que los niños nos los mandaron a la casa. Y a las mamás nos mandaron en algunos casos a home office, entonces...
2: <risa> y algunas veces este, te fuiste ya sin trabajo, ¿verdad? Claro, claro. y Así
0: aparte es. que todavía tenemos otro niñote para las que tienen ahí este marido en casa. <risa> entonces no nada más fueron los chiquillos, sino también se sumaron varias cosas en las que evidentemente ha sido muy complicada, ¿no? La relación entre mamás e hijos y vamos a platicar precisamente de estas experiencias.
1: Sí, de cómo cómo es eh, lo que están viviendo ahorita los niños. Eh, ahorita yo me doy cuenta que los niños ya no quieren salir, ya duran muy poquito tiempo en la calle, ya ellos ya hicieron eh, su, su núcleo, su vida dentro de sus cuartos, dentro de sus casas. Entonces ya no son los niños como eran antes, ¿no? que querían andar en la calle todo el tiempo y que querían salir. Ahorita ellos ya hicieron su, su vida ahí adentro. ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando con esto? ¿Qué, qué pasa con esos niños ahorita?
2: Bueno... De, desde el aspecto emocional nos encontramos con, con situaciones y voy a, a retomar un poquito los inicios de cuando se da esto de la pandemia. Nos dicen al principio que van a ser unos cuantos meses y todo lo tomamos a lo mejor de la mejor manera posible y, y empezamos con esa situación de, ah, qué padre, vamos a tener convivencia familiar y vamos a aprovechar el tiempo, vamos a estar juntos porque... Pues la realidad es que las, dinam la, las dinámicas familiares ahorita son muy sinérgicas, ¿no? O sea, papás que trabajan, que tienen que trabajar, los hijos también con algunas otras actividades. Pero a medida que pasa el tiempo y que pasan los días y pasan los meses y nos damos cuenta de que esa parte tan, tan padre que habíamos pensado de que podíamos estar con nuestros hijos y la convivencia familiar empieza a tomar otro rumbo y otro sentido. ¿Por qué? porque empezamos a generar cambios comportamentales que implican eh, el que generamos ansiedad, que generamos estrés, que generamos eh, problemas, problemáticas con las relaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque el convivir 24-7 es bastante complicado porque estuvimos a lo mejor trabajando, estar trabajando o estar poquitas horas de convivencia Hacen que se haga esto un poquito más difícil. Entonces, ¿qué pasa? Este encierro en los niños, eh, pues sí, efectivamente, eh, al no haber actividades que pudieran hacer ellos al aire libre, se nos metieron mucho a lo de las redes sociales, claro. a los juegos, a eso, y a los papás. Por controlar, sí, mijito, tenga el celular, el celular y tenga y la el iPad tablet. y tenga la tablet. Y entonces fue una Oy, manera la pedrada, <risas> pero a gusto. de controlarlos, ¿no? Cuando, claro. y, y, y yo les digo ahorita en la práctica, es que yo tengo un 80% es de eh, niños con y adolescentes con muchos problemas de ansiedad, de estrés e incluso de depresión yo, mi práctica es, tengo ahorita mucho adolescente con intento de suicidio. ¿Por qué? Porque llega un momento que no saben cómo manejar todas estas problemáticas que ellos tienen, el encierro, el papá enojado, la mamá enojada, este, los hermanitos fastidiándolos. Entonces, esto hace que existan muchas, muchos factores que, que, que afectan nuestra salud emocional,
0: ¿no? Claro, sobre todo que, bueno, en este, en esta pandemia también se han elevado los índices de divorcio, por ejemplo, Mucho. ¿no? La terapia de pareja ha aumentado muchísimo. <risa> sí. Pero tam también está otra cuestión de, de cómo mamás, cómo a veces se nos eh, complicó muchísimo más la relación que tenemos con nuestros hijos, ¿no? Porque siempre es estarlos regañando, porque estamos tanto tiempo en casa, hemos estado tanto tiempo en casa, que cualquier cosita ya llega a fastidiarnos y decir, ya siéntate y no hagas esto y pórtate bien.
1: y, y todo no, te que, vayas a caer, no te vayas a caer, ahorita no hay hospitales, que no te vaya a pasar nada. Y si te caes, te vuelvo a meter una friega
0: porque te dije, ¿no? Entonces, sí. digo, tam también es... Este, bueno, en, en mi experiencia personal ha sido muy complicado porque yo he sentido que he tenido una relación con mis hijos mucho más difícil que antes. Siempre es estar enojada. Para mi hijo mayor soy, es que tú eres mala, la mala mamá, es que tú nada más me regañas. Y es que también nuestra paciencia se ha visto este, extralimitada por eh, el encierro, porque a lo mejor tal vez a, a nosotros o a mamás que nos ha tocado salir a trabajar pues nos vamos y nos distraemos un, un poco en el trabajo, ¿no? Haciendo otras actividades. Sin embargo, los niños es una, de verdad, una prisión a veces este, la, el tema de la casa y ¿cómo le haces con ellos? ¿Cómo le haces con toda esta energía que ellos quieren sacar, pero que a final de cuentas a uno como mamá llega cansada, llega fastidiada del trabajo y todavía llega a que me fastidies tú? O sea, y es, y es bien difícil y, y de pronto empezamos a crear heridas, incluso, Muchas.
1: ¿no? Y aparte, nosotros mismas también los estamos fastidiando, así como ellos nos fastidian a nosotros, nosotros sí, claro. también los estamos fastidiando, porque lejos de ser mamá, y luego trabajar, y luego llegar y limpiar en tu casa, y ahora también tienes que hacerla de maestra. Ah, sí, Entonces, otro tema. Ajá, porque, <risa> o sea, todavía los tienes que tener ahí frente al monitor, que la verdad, pues, ningún niño está educado... Yo creo que no sé si en el mundo o nada más aquí en México, pero ningún niño está educado para estar frente a una pantalla viendo a otros cuadritos que donde están otros niños, pero pues ni están haciendo caso, ¿no? No, o sea, y,
0: y el tema es que hay que decirlo, están, están en su zona de confort, están en su casa, no es el mismo ambiente en, en, la, en la casa que en la escuela. A mí, por ejemplo, me pasa que estoy con los dos.
1: <risa> <risa> y de verdad es una cosa de loco todas las mañanas. Un día les voy a mandar una foto de Ana haciendo <risa> eso.
0: <risa> es que te lo juro que me vuelvo loca porque estamos los estamos los tres en, en la barra de la cocina, que es su casa, obviamente. Gracias, gracias. Este, a una la tengo con el kinder y al otro lo tengo en primero de primaria. y ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te dijo la mis? A ver, miss, mis, mis ¿qué, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo que hiciera? Ah, que te pongas a hacer esto. Pero en el que estoy acá cinco segundos, este ya se me distrajo con la mosca o con el juguete o con la tele o con lo que sea. ¿Y a ti qué te dijo, hijo de la fregada? ¿Te estoy diciendo? Y, y es, de verdad, en algún momento me llegaron a cachar las mises de, de darle un manacillo porque... Y, y, aplaca Siéntate. Y pon atención. Y, y es una cosa tan difícil porque efectivamente no somos maestras y no tenemos la misma paciencia. Y aparte el entorno es muy distinto estando dentro de un aula que estando en casa.
2: Es que, es que, bueno, les vuelvo a comentar. La parte de, de todo lo que genera, no tanto nada más en los adultos, también en los niños. Pero, ¿qué pasa? El niño sigue siendo niño, ¿sale? Pero... Sí. Pero sus circunstancias cambian y, y ellos, pues, tenemos niños muy dispersos, otros muy atentos, otros muy tranquilos. Pero al momento en que nos convertimos ma eh, maestras en casa, yo tengo una adolescente de 12 años y, y, y la verdad es que eh, aún cuando tiene 12 años, están primero de secundaria, eh, estar al pendiente de lo que tú dices y no vi nada, no te vi conectada este, porque no tienes la cámara prendida. Para ellos está siendo muy abrumador ya. Es demasiado ya el tiempo el que han estado en esas situaciones. Hay algunos estudios donde eh, se habla de la afectación psicológica por estar tanto tiempo en, en, los, en los monitores, en las clases. Mi hija está desde 8 de la mañana hasta 3 de la tarde. Entonces, eso es un tiempo impresionante. Cubre todas sus materias. Ya está en sistema híbrido, pero aún así tenemos ese pendiente de que el niño, voy a hablarles en la parte de mi hija, ya está fastidiada, ya está cansada, ya está harta de estar tanto, tantas horas en el monitor, aunque tenga pequeños descansos. Y eso hace que vayan presentando también conductas de apatía, de resistencia, claro. de evasión. En el caso de los chiquitos, tú los puedes dirigir. Oye, no, es que la maestra sí, pero los pero, grandes. ¿Hiciste? ¿No lo hiciste? Claro. Mis hijos ya me dicen, malo cuando mamá empieza a preguntar y ya rehiciste la tarea y te voy a revisar la plataforma.
0: Guau. Wow. No, 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 no. Pero yo, cabe decir que yo tengo un adolescentito de siete años. O sea, adolescentito de siete ¿Un años. Chiquito. Es una cosa impresionante, de verdad, este, de verdad, sí siento que, que mi manera de, de, convivir con mis hijos ha cambiado muchísimo. De una manera incluso negativa, eh. La verdad es que muy, muy negativa. Y eso, y eso también nos hace como mamá, otro tema que ponemos sobre la mesa es la culpabilidad. De pronto, como madre, ya cuando llegas a, este, se, se acuestan, no sé si les ha pasado y a lo mejor espero que sí y <risa> seguramente sí, pero este acuestas, llegas en la noche y, y yo he llorado de, de, de impotencia decir, es que, ¿qué estoy haciendo? Haces el recuento del No, día. Sí. no, y es que ya le, ya, ya le aventé la chancla tres veces en el día y luego aparte lo castigué sin celular, sin nada, sin tele ni nada porque no me quiso hacer esto, pero... ¿cómo me comunico con mi hijo? ¿Cómo hago esa, ese, enlace. ese enlace? Exactamente, en el que, pues, me tengo que bajar a su nivel, pero a veces como adultos queremos que los niños respondan como adultos. Y, y
2: no es ahí así. está
1: nuestro error. Y es bien importante lo que mencionas sobre la culpabilidad. Bueno, yo lo digo en mi caso, eh, yo me voy todo el día al trabajo, estoy todo el día fuera de la casa, entonces llego en la noche, ya es tarde, prácticamente no hay convivencia con ellas. Entonces, llega uno con la culpa de que, este, quiero cenar galletas. Bueno, está bien. Pues es que ya me siento mal de decirte que no, porque todo el día no he estado contigo. Entonces, claro. ¿cómo manejamos también nosotros como mamás ese agotamiento? O sea, de, estás todo el día afuera, andas trabajando, llegas a tu casa y no hay tiempo para convivir con ellos porque es, ya duérmete, ya acuéstate, te tienes que levantar temprano a tus clases virtuales, ¿verdad? O sea, claro. ¿cómo manejamos como mamás nosotros ese tema? O sea,
2: los adultos, las mamás, inclu bueno, tengo también algunos papás que son papás solteros, pero es la parte donde eh, tenemos que empezar a autorregularnos primero nosotros. Pues, la parte eh, importante es que eh, entendamos que son niños, eh, tenemos que adecuarnos a la edad, pero parte de poder sacar estas ansiedades y estas... Eh, conductas disruptivas que pudiéramos tener o pudieran tener los niños, está en que tendríamos que programarnos, tendríamos que planear. Pero a veces, como tú dices, es, es difícil porque algunas tenemos que irnos a trabajar muchas horas fuera de casa eh, y llegamos cansadas, intolerantes. Pero si yo no tengo tiempo para estar mucho con mis hijos y poder ayudar, bajar un poquito esa culpabilidad o el, el, es, es dar... Calidad, si es que yo no puedo dar tiempo. ¿Y qué implica calidad? Mira, eh, es que sí me paso todo el día con mi hija. Es que, mira, en la tarde cuando yo llego, eh, estoy en la casa y estoy al pendiente. de que Sí, pero estoy con el celular. Claro. Dios. Dios. otra pedazo. más. Sí, sí claro. me explicó, O sea, y claro. oye mamá, esto, sí, ahorita, oye, sí, ma, nosotros también tendremos que hacer adecuaciones en nuestra conducta. Sí, por supuesto. En el caso de tus chiquitos que dices tú, bueno, es que ya les aventé la chancla tres, <risa> tres, este… Cuatro, te, eh, cuatro veces. Cuatro veces. <risa> eh, en el caso de los niños chiquitos, eh, pues eh, la motricidad, esa necesidad de, de, eh, de moverse es, es en ellos inherente, ¿no? Entonces, programar actividades, las mamás… Por ejemplo, podríamos apoyar, ve, necesito que me ayudes en esto, mira, yo te voy a poner, tú te vas a, aunque lo haga mal hecho, o sea, ponerlos activos, ah. programar actividades, ahora han aparecido en las plataformas muchas eh, muchos ejemplos de actividades que podemos hacer, incluso hasta con material reciclado, y yo cuando se los mando a algunas mamás, digo, mira, ponte a hacer esto ay no, qué flojera, es que yo, yo, no soy, yo no soy creativa, es que yo no puedo hacer esto, es que yo, y eh, le digo, es que simplemente con que dejes salir un poquito tu niño interior y te pongas con ellos en el piso a jugar, a trabajar, para ellos cambia. Yo les digo mucho a las mamás, tú a un niño de la edad que sea, dile, dile los tiempos que tienes para poder hacer tal o cual cosa. Es que tú me prometiste llevarme al parque, Sí, pero no le dijiste a qué hora. Claro. A ver, este, sabes que estoy ocupada con el trabajo. déjame termino estas hojas y terminando inmediatamente nos vamos. Hay papás que, que a veces eh, hacen convenios con los niños y yo te prometo que si durante toda la semana tú haces esto el fin de semana, yo te prometo que te voy a hacer esto. Y llega el fin de semana y, y no, no, cumplimos, lo hacemos, lo no lo que hacemos. no claro. hacemos. Entonces se van haciendo patrones conductuales en los niños. Entonces, esa es la parte donde nosotros como adultos nos toca, ni modo, nos toca la autorregulación.
0: Claro. Sí, sí, claro. Fíjense, hablando de eso ahorita, me, me acordé de una experiencia justamente hace unos días. este Dice mi mamá, de, pues voy a sacarlos al parque. Y sí, pues, y Santiago no quería ir. No, es que no quiero ir y no quiero ir, porque también está esta está, está otra cuestión de que quieren nada más estar aplastados. y es lo que te decía, o sea, que, que no quieren más... salir de su, de su entorno ajá, ya. Ajá. Y, y, y yo de que, ándale, no, me vale, órale, póngase los tenis y esto y Perfecto, vámonos. a caminar, a, <risa> a caminar ejercicio. Y que voltea y me dice, claro, pues ya quieres tu, tus 40 minutos sin niños. Y mi mamá soltó la carcajada y dijo, ya ves, o sea como ellos también se dan cuenta de precisamente de lo que dice eh, la Miss. La llevas
1: al, al parque, pero tú, ¡ay, sí juega!
0: ¡Ay, o sea, sí juega! Sí, sí no, y, es jugando y nosotras con el, el celular, celular, ¿verdad?
1: Y luego, ¿no? ¡mamá, esto! Es que estoy trabajando. Sí, es un mensaje ¿eh? de trabajo. Oye, ah. pero pues también hay que dejar a un claro. ladito el celular. Sí, sí, claro. Estás no, y, con ellos, y te ¿no? dan
0: lecciones bien importantes, porque también me pasó que fui y los llevé al, al parque por X o por Y ellos estaban jugando y yo con el teléfono... Y Santiaguito, les digo que es un mini adulto, ¿no? Porque dice cosas que de pronto, pues a mí me, me, me llaman mucho la atención porque hace muy consciente, de una manera muy adulta, muy madura es, para su edad, este tipo de detalles, ¿no? Dijiste que ibas a venir al parque. ¿Y por qué estás con tu teléfono? O sea... Okay. Y, y es donde a uno les le cae como el 20, ay, sí, perdón, hijo. Entonces, ya lo guardé y pues me quedé igual, sin hacer nada, pero viéndolos, ¿no? Pero a lo mejor a
2: Santiago le encantaría que su mamá anduviera corriendo con él, se, se metiera el claro. arenero, este, jugara, se, se ensuciara, o sea.
0: Claro pero también está otra esta otra parte que, que en algún momento este de hecho que por esto surge el madre es hasta la madre no de esas pláticas de esos cafecitos que de pronto nos tomamos y que decimos híjole pues Digo, sabemos qué? que como mamás pues tenemos que hacer el esfuerzo por, porque pues son nuestros hijos, pero luego a veces coincidíamos en cosas sí, como, sí. es que no, yo no soy de andar corriendo, yo no soy de, y, pero pues bueno, son sacrificios que definitivamente uno aunque no los tenga, pues tiene que hacer, ¿verdad? Este, no soy nada creativa, no tengo la paciencia, de repente yo digo, es que, ¿por es esto que no decimos? También esa es otra cuestión, Llega que no, decimos. Si no quieres
1: hacer nada. Ya, ya no, no, ya no. Dices, ya ya, ya no, no. Ya dices me quiero acostar a ver la no. tele, ya no quiero ser mamá ahorita. Es porque también es válido, ¿no?
0: decir es que, es que hay momentos en los que no quiero ser mamá. Nos,
2: nos falta tiempo para nosotros, ¿sabes?
0: Sí, definitivamente. Porque a veces
2: nos enfocamos tanto, en, eh, así se los digo entre comillas, en ser las mejores mamás. Y nos olvidamos de nosotros como persona de que tenemos emociones, de que tenemos sentimientos, que tenemos enojos, que tenemos cansancios. Entonces, olvidamos la parte personal y es donde vamos generando ansiedad, donde vamos generando estrés, donde vamos generando insomnio, el insomnio que se ha presentado mucho en estas situaciones. Claro. es y, y eso, a final de cuentas, repercute en, en mi relación con los demás. ¿Por qué? Porque yo estoy intolerante, estoy irritable, estoy... Pero, ¿qué pasa? O sea, no tengo yo ni un momentito para mí. y ahí les va algo que yo, yo practico. Practico a partir de hace ya unos meses el mindfulness. Es, uh -huh. son hacerlo así como que cinco minutitos en la noche y regula mucho las emociones. Me da un tiempito para mí. O sea, ya, ya nada más me ven mis hijos con el... el, 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 el el audio, y entonces me empiezan a, a decir, ya, hay que darle mamá un poquito de tiempo.
0: Porque eso nos falta muchísimo. También, este, no olvidarnos de nosotras, porque a veces sí estamos inmersos en, inmersas en esta situación del trabajo, de, ¿en qué momento voy a tener en mis cinco minutos mil Way, no? ahí Ay, chalada uh -huh. <risa> el comercial, ¿pero que tiene? O sea, pero de verdad, o sea, mis cinco minutos mil Way, por favor. Porque... De verdad, a veces sí nos olvidamos mucho de, de quiénes somos, de, de que luego a veces convirtiéndonos en mamá, es ya somos mamás. Ya no es Anaí, ya no es irse ya no es Norma, ya es pues la mamá de Santiago, la mamá de Solanche, la mamá de Isabela, la mamá de Sofía, la mamá, o sea... Y, y, y nos olvidamos de toda esa parte de como mujeres, pues, vivir también, en relacionarnos con
1: otros adultos. No, y desgraciadamente está también el fenómeno de quién es la mejor mamá, la competencia entre las mamás. Que yo tengo a mi hijo en la clase de ballet, que yo tengo a mi hija en la clase de pintura, y ya no podemos tener un espacio de no mamás, porque entre las mismas mamás toda nuestra plática se centra en, en quién en, es la mejor mamá. ¿Quién entonces, mejor Y hay una competencia claro. de pláticas. Uh -huh. Hasta claro, en una claro. piñata, es que yo a mi hijo, y sacó 10. Es que mi hijo es el mejor. Es que mi hijo... Entonces, ya no tenemos ese espacio de una plática de nosotras. O sea, ¿qué, ¿qué estamos haciendo nosotras? ¿A qué nos dedicamos nosotras? Porque se centra el tema en los niños.
0: Se centra el tema, pero además también nuestra vida la enfocamos a la maternidad. Y creo que ahí si no nos damos el espacio para dejar de ser un rato bueno en el caso de, de, de mi amiga y yo <risa> digo que somos mamás este, solteras a veces tenemos si bien nos va algún espacio para poder irnos a, a, a despertar bueno por hoy, ahí hoy este, nos tomamos
1: este hoy espacio. nos tomamos este espacio <risa>
0: <risa> para poder salir a, a otros a otros lugares no conocer o, o tener otro tipo de convivencia ya sea un barecito porque se paló. Las mamás también nos queremos ir al bar. <risa> pero pero son estos espacios que disfrutamos y que decimos, híjole, es que añoro el momento en el que pueda llegar a, a ese día en el que me dan chance de irme o de, de salirme en algún momento, porque pues también estar siempre inmerso en la misma dinámica de los niños, los niños, los niños, sí siento que debemos de tenerlos también mucho amor, digo, como mamás, y, y perdonarnos también muchas cosas, ¿no? Porque de pronto es como, a veces nos sentimos culpables por lo que decíamos, ¿no? No estar con ellos, pero también aprender a perdonarnos esa parte, ¿no? Porque también creo que nos liberaría. Eh, y, y nos haría mejores personas y mejores madres, ¿no?
2: Claro, por eso es cuando cuando salgan en ese aspecto, el tema prohibido son los hijos.
1: Sí, claro. O sea, <risa> es
2: el tema prohibido, son los, ¿por qué? Porque eso das pauta a que ya tienes otros temas que abarcar y tú otras, otras maneras de sacar lo que tú puedas este, estar manejando, ¿no? Eso pasa también con las parejas, ¿eh? O sea, las que tienen pareja, uh -huh. o sea, lo ideal es un día a la semana ustedes pueden decir, yo me voy a ir con mis amigas un día a la semana porque es el día que yo hago mi, mi desfogue emocional y claro. en el caso de las que tienen pareja, pues es irte con tu pareja, pero el prohibido hablar de los hijos y de los problemas familiares. Porque y, y las parejas dicen, no, bueno, con, entre amigas es más fácil, ¿no? platicar de otros temas, pero con las parejas, ¿y de qué vamos a hablar? ¿Qué le voy a decir? Claro. O sea, ¿por qué? Porque llega un momento que ahorita las parejas no se comunican, entonces, pues no sé, yo les digo, tú inténtalo, la segunda va a ser más fácil y la tercera ya vas a est estar esperando ese día para poder salir, ¿no? Claro. Y poder liberarte de todo lo que estás cargando durante la semana.
0: Claro, porque yo creo que en ese aspecto de pronto como se olvidan por qué nació ese amor y por claro, qué están no, juntos y está por qué. Está
2: cañón, está cañón lo que está pasando con las parejas ahorita también.
0: Y es que también la, el tema de pandemia, insisto, ¿no? Vuelve a, a encerrarlos a todos y es que yo nada más no son los niños, ¿no? En, en el caso que las mujeres que tienen pareja, pues también es el esposo que de alguna u otra manera también tiene sus manías y sus cosas. Y dices, tú sabes que no, o sea, ¿Y cómo no te tolero. como
2: dices, tengo otro niño más,
1: ¿sabes? <risas> sí.
0: O sea, sí, sí. Es cierto. Es, y es verdad, ¿no? Pero yo creo que la comunicación ahí debe ser primordial, ¿no? Y buscar ayuda buscar ayuda. Este, la licenciada Norma de verdad este eh, digo, es una excelente psicóloga y yo creo que el hecho Gracias. de cuando ya no puedas tú hay que con las ayuda. cosas, hay que pedir ayuda y hay que de verdad hacerlo, no te sientas culpable como mamá, si nos está escuchando en este momento, no te sientas culpable por lo que sientes, porque bien decíamos hace un momento, hay días en los que metieron hasta la madre, no quiero, no quiero ser mamá, no quiero ser, este no quiero que alguien dependa de mí, porque si de por sí, no puedo conmigo misma, Así es. <ríe> ni con mis emociones, ni con mi vida, muy apenas me cuido, muy apenas como bien, o sea, Imagínate tener la responsabilidad, este bueno, y en el caso en el que, pues somos mamás solteras, en el caso en el que haya también ayuda, pero también que hay esta responsabilidad tan enorme de decir, híjole, depende de mi otro ser humano, ¿cómo le hago? No, no quiero. Y no <risa> es que una... aparte no pidió venir, ¿verdad? O
2: sea, claro. pues ya, eh, eso es, eh, asumir la responsabilidad es muy importante.
1: Y, claro. y que Pero, no tiene nada, perdón, que no tiene nada de malo buscar ayuda, verdad, claro o sea que, no. que es, es muy bueno que nosotras también digamos, bueno a ver tengo que ir con una persona especialista que me pueda ayudar a entender qué es lo que está pasando, ¿verdad? Y sobre todo que es imparcial, o sea, que no es ni tu mamá, ni tu papá, ni, ni tu amiga que prácticamente se va a poner de tu lado. Entonces, yo creo que también es bueno que nosotras busquemos a una persona especialista que nos pueda ayudar a manejar nuestras emociones. Claro. En la
2: consulta llegan a veces personas que dicen, es que no sé por qué vine, porque alguien me recomendó, porque alguien me dijo, ya necesitas urgentemente quien te escuche. Y cuando le digo, bueno, pues, ¿de qué quieres hablar? Este, y es que no sé. Nos, son tantas sus ideas que no saben qué. Y cuando, y se da mucho en las mujeres, precisamente, ¿no? Uh -huh. Y cuando empe y empezamos a ver, bueno, vamos a empezar por tu, por tu casa, verdad que es lo, lo, lo primordial. Y llega un momento en que he tenido personas que me dicen, caray, yo nunca pensé que tenía tantas cosas que decir. ¿Por qué? Porque fluye, va fluyendo y le digo es que a veces hasta la necesidad de que alguien te, te escuche, una escucha atenta para, para que te pueda ayudar a, a resolver tus, claro. los conflictos que tú vas a estar presentando, ¿no?
0: Y alguien totalmente imparcial, bien lo sí? decía Circe, porque uh -huh. este, yo también siempre he dicho que la, la que sea la mamá perfecta <risa> tiene todo el derecho de opinar. ¿no? La que no, caíse y mejor escúchenos. Entonces, como nadie somos ni mamás perfectas, pues, a final de cuentas, este, pero luego a veces también nos, nos influyen este tipo de comentarios, ¿no? Porque también siempre he dicho que todos somos los padres perfectos de los niños ajenos, ¿verdad? Porque si yo fuera su mamá, no hombre, ya liberé, o sea, te topas en el supermercado a la típica mamá que está el niño, a, a Isabela, este, a Isabela, con Circe
1: tirada así, tirada
0: haciendo el ya berrinche, y luego volteas y le dices, irse por favor, o sea, o le das una
1: nalgada sí. o se la doy yo, ¿no? Y yo así de que, no, es que me van a grabar, sí. y me van a decir, Lady Nalgadas, y yo, o le hablan al pronifo, no, mejor me aguanto y todos criticándome, pero levántala. Es que, pero es que, es
0: el, el, fíjate los extremos de esta situación, ¿no? Estás en, este, Circe, el, te la topas en, en H&B, por ejemplo, y está Isabel haciéndole el rinche, ¿no? Unas mamás voltean y dicen, ¿por qué no la agarra y le da una es? nalgada, no? Y luego... Acto seguido, si actúas de esa manera y le das una nalgada, mira esta, ya la está
1: golpeando. No, la está
0: golpeando. O sea, <risas> digo, no, no les das gusto a nadie, ¿verdad? De, pero a final de cuentas, pues es tu hija y, 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 y sí, tú sabes cómo, ¿no? Pero somos bien, nos encantas, somos opinólogos todos, ¿no? Todos somos, todos ejercemos una opinión, a veces de lo que no sabemos, porque como les digo, somos los padres perfectos de los hijos ajenos, porque nos, ay, yo si fuera su mamá. No, hombre, este, ya le hubiera dado este, una nalgada. O yo si fuera su mamá, no, me sentaría con él, a hablarle, y mira, hijo, y también estas pa mamás pasivas que de pronto pues, te sacan hasta de quicio un poco, ¿verdad? Sí. Pero, pero es que nadie te enseña a, a ser mamá, nadie te enseña... A, es que esta es la manera correcta, si bien pues, hay muchísimo apoyo... No hay un manual. Pero no hay un manual real, porque aparte, como los dedos de la mano, ¿verdad? Cada hijo... Es diferente, uh -huh. es, es muy distinto. este Yo, por ejemplo, tengo un niño que es un terremoto y, y es un mini adultito y otra niña que es una dulzura. Entonces, es que ¿por qué con ella sí te portas bien y conmigo te portas mal? Ay, ¿cómo te explico que ella no me hace los mismos berrinches que tú me haces a veces? O sea, contigo no sé cómo manejar, pero yo sé que ella es totalmente distinta. Pero hay que ver la
2: manera en la que te diriges con los dos. A lo mejor ellos claro. están viendo el cambio, el tono de voz las palabras que aplicas, la sí, paciencia no, y la
0: tolerancia, ¿no? Definitivamente, porque una, una, porque una no me saca de, de mis casillas, porque por la personalidad, quizá la personalidad también es, pero es decir, a ver, es que ¿dónde, ¿dónde queda un punto en el que, pues acá tengo que soltar, o acá tengo que apretar, o acá también tengo que soltar? Y como mamá es de pronto muy complicado, ¿no? Digo, ya de grandes también lo, también lo hacemos consciente y decimos, por eso, pero a mi mamá... Tú, eh, eh, fulano, mi hermano es la, es el favorito, ¿no? Eh, es un trato distinto. Sí hay que tener muchísimo cuidado, pero aparte creo hay que buscar esas respuestas a estas inquietudes que de pronto tenemos a través de alguien que realmente nos guíe, Así es, como eh. es un especialista, especialistas. para saber hacia dónde, este, pues ahora sí que tener el punto medio, ¿no? De cómo tratar a nuestros hijos y precisamente ahora sí que como padres lamentablemente pues los herimos en algún momento sin conciencia quizá pero pues así crecemos ¿no?
2: cuando nosotros les hablamos a nuestros hijos es porque traemos un patrón conductual desde que nos empezamos a desarrollar nosotros y son los mensajes que nos dieron los padres de claro. nosotros ¿no? así te lo voy a decir bien rápido no, si está un, un estado padre, un estado adulto y un estado niño, un estado padre puede ser positivo y puede ser negativo positivo Santi, este, mira, yo sé que te sacaste un 6, pero no importa. Mira, vamos por un 7. Yo te voy a apoyar, échale ganas. Inclusive puedes castigarlo y sancionarlo, pero dentro de los límites normales. Un padre negativo. Esto es eh, de manera de comunicarnos con ellos, ¿eh? Todo tiene, hasta Santi tiene un uh -huh. estado padre, un adulto y un niño. Santi, otra vez, ya te dije, ¿por qué volviste a molestar a, a, a tu hermana? Y, y, y ay, que ya, ya me tienes harta, ya no te soporto y ya... Y les dimos mensajes negativos que ya se quedaron con ellos. Claro. Cuando yo tengo que bajarme a mi estado adulto para hablar con Santi y decirle, Santi, a ver, ven, siéntate conmigo, mismo nivel, esta conducta no estuvo correcta, vas a tener tal sanción. Cinco minutos y lo, es, los, los castigamos y vas a estar todo el día castigado no, no es necesario tanto con 5 o 10 minutos que los castiguemos pero les expliquemos por qué, cambia el sentido claro. pero a veces nos falta al adulto, nos falta estar en ese estado niño que también puede ser negativo y puede ser positivo un negativo cuando yo estoy igual que ellos con los celulares y al mismo tiempo buscando nada más mi placer y mi satisfacción. Uh -huh. Y un estado positivo es cuando dejo salir ese niño interior y me, 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 me compagino con ellos a su mismo y puedo disfrutar y puedo entender la travesura porque son niños. Claro. ¿Sí me explico? Y entonces sí, sí. esos mensajes negativos que nosotros podemos dar, se les van a quedar, ¿eh? Y eso los sacamos nosotros, cuando los van a sacar ellos cuando estén adultos. Él probablemente con sus hijos.
0: Dios mío. ¿Cuántas sí, sí. mamás
2: tenemos? Me tienes y <risa> claro. ya no te soporto. O sea, pues sí, pero no estás, no te estás bajando. A un, tú tienes un adulto chiquito, entonces bájate al adulto para que estés adulto, adulto con él y, le, y te pueda entender qué es lo que tú quieres que él haga.
0: Claro. Sí, y es trabajar con muchas herramientas que de pronto claro. no tenemos. La verdad es que no tenemos, como no. como mamás no tenemos esas herramientas o no no conocemos esas herramientas, no sabemos que hay una alternativa. Un lado B de las cosas de, de poder hacer la diferencia entre hacer un comentario fuerte que de alguna manera es una, una expresión de tu individualidad, no, de, de tu sentimiento. Me tienes harta, por sí, ejemplo, claro. no. Pero no nos damos cuenta que esas palabras pues hieren mucho a llieren. los niños,
2: hieren mucho a los niños. Pero, pero estamos hablando de, de lo que te sale a ti como adulto que estás en ese momento claro. intolerante, impaciente, irritable, ¿no? Y yo los puedo decir a lo mejor, pero después puedo ir y decirle, ¿Sabes qué? este corazón, discúlpame, es que estaba molesta, mira, es que estaba para minimizar un poquito eso, uh -huh. pero hay veces que somos tan orgullosos también los adultos, pero pero somos adultos, somos seres humanos, o sea, tenemos también debilidades, enojos, este, necesidades, frustraciones y, y a veces
1: sentimos también
2: que, que nadie nos entiende a nosotros, claro. por eso desfogamos de esa manera. Claro,
1: ¿Cómo, ¿cómo es, qué ejercicio podemos hacer nosotras como mamás? Para no, no llegar a esos extremos, para poder hacer, ahora sí que bajarle las revoluciones un poquito y decir, claro. a ver, llego a mi casa, pero si ya traigo todos los temas del trabajo, ya estoy bien cansada, ya me hicieron enojar allá afuera, no voy a llegar a mi casa con esa actitud. ¿Cómo, claro. ¿cómo podemos nosotros canalizar eso? ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué ejercicios podemos hacer nosotros para decir, a ver, Mira, tranquilita?
2: Yo les digo siempre, respira. Respira. Es, respira. Respira. Ahí hay unos ejercicios de respiración, respiras, cuentas, contienes cuatro segundos y sueltas. Unas, ¿Por qué? Porque tu, tu, tu cerebro oxigena de manera diferente. Entonces, te ayuda a calmarte. Y si yo pongo en práctica, se llama reingeniería de pensamiento, de que yo tengo un pensamiento negativo, vengo enojada, frustrada, porque el jefe me puso mucho gorro, todo lo que sea, o sea, respirar. De verdad, créeme que la respiración te da un autocontrol y una autorregulación, tanto física como psicológica. Y entonces te respira, ah, ok. Yo a las, a las señoras les digo, este, a las mamás cuando están así, ah, no, es que, y si llega la pareja, dale cinco minutos, dale cinco minutos que se relaje y respiro. ya dale, mira, Pepito, Lupita, me hicieron todo esto, no. Pero, este, ¿por qué? Porque traemos tanto que lo queremos soltar, pero si yo respiro y pienso, eh, empiezo a autorregularme, mi manera de, mis pensamientos automáticos empiezan a ser más positivos que negativos. Si yo tengo una emoción negativa y generé una emoción negativa en alguien más, genera tres positivas. ¿Para qué? Para que te baje, te empieces a nivelar. Claro. Si yo tengo una negativa... ¿Qué puedo hacer? Ah, pues mi café. Ah, mira, voy a ir a mis uñas. O sea, mi, el chocolate que tanto me gusta. Tres cosas que me den cosas positivas. Tres por una negativa. Y ayuda mucho.
0: Claro. Ayuda mucho. Y las mamás, de verdad, un consejo, este quizá de la peor persona que puedan recibirlo, es, <risa> eh, es decir, yo, <risa> porque no soy definitivamente para nada una mamá este, perfecta, y sí, soy una mamá hasta la madre. Soy una madre hasta Yo la madre. La verdad, sí. Pero, de verdad, nunca es tarde. No. Nunca es tarde para tratar de remediar un poco o de que las cosas sean diferentes. Sabemos que este, que ha sido un año complicado. Ha sido un año bien difícil. Y no nada más para las mamás, eh, para todos quienes viven en casa, para los abuelos que cuidan más este, a los niños, porque también hay abuelas este, hasta la madre de, de los nietos. Bastantes. Sí, Me porque de
2: porque pronto
0: también, o sea, nosotros que nos toca ir a trabajar es, oye mamá, échame la mano, sí. y llego, y, y también, y no nada más es esta agresión de alguna manera contra los pequeños de parte de la mamá, ¿no?, sino de parte de quien lo cuida. Este, y digo agresión a lo mejor como una palabra que suena bastante fuerte, sin querer que suene de esa manera o que sea de esa manera, sino que también ellas son las abuelitas mis respetos porque también pues los regañan, también están fungiendo ahí como esa esa parte de, de, ¿De mamás mamás, de autoridad, de contención, de cariño también. Y digo, mi reconocimiento y, y de verdad un, un abrazo a todas aquellas abuelitas que <risa> se quedan con los con los pequeños. Que nos echan
1: la mano con la bendición. Que nos echan la mano <risa> con
0: la bendición. Luego ¿no? te dicen, ya voy a la fiesta. Sí, pero llévese a la bendición, órale. <risa> así es. No, que nos, que nos echen la mano bastante con la bendición porque también están hartas, ¿no? También están ávidas eh, de tener su propio espacio y de que. Y luego todavía llegamos y nosotras con el teléfono y, y más ¿verdad? Porque a lo
2: mejor ellas ya cumplieron su función. Claro, y ahorita sí. las estamos agotando las más. Las
0: obligamos. Claro. Las obligamos a veces. Esta, esta situación para nadie ha sido fácil, Así definitivamente. Es. Para nadie ha sido fácil el estar 24-7 en casa, el estar conviviendo tanto tiempo, este, y de verdad que no, no es tarde, como lo comentamos hace un momento, no es tarde como para buscar esta ayuda, como para darte cuenta que si hay un problema siempre va a haber una solución y la solución es, pues, empezar a buscar estos, eh, pues, círculos de contención hasta cierto punto, ¿no? A lo mejor, pues, el que tengas una mejor amiga y lo puedas platicar, sí. pero que además puedas también tener esta parte de... de un especialista que te pueda orientar, ¿no?
1: No, hay que ir con un especialista no nada más porque te sientas mal o porque te sientas triste, sino para que te ayuden y te orienten de cómo canalizar tus emociones y cómo actuar en ciertas situaciones, ¿no? Claro. O sea, también te sirve para una orientación, no precisamente porque te sientas porque, mal. O porque estés mal. O sea, es que no necesariamente no. Que tenemos
2: que estar mal. O sea, simplemente desfogarnos, sacar todo lo que a lo mejor, como dicen ustedes, no podemos hablar con alguien más y que de cierta manera pues nos da otro punto de vista porque pues somos mediadores. O sea, somos este, la parte donde eh, se trata de buscar la solución, damos herramientas, damos alternativas, pero pues la, la, al final de cuentas la solución está en las personas, ¿no? Si claro. lo quieren hacer o no lo quieren hacer. Un punto bien importante ahorita que me decías, ¿qué podemos hacer? Fíjense que yo lo que he notado mucho en esto de la práctica profesional es la parte de la pérdida de la afectividad. Ya no somos tan afectivos, ya no somos tan, de, eh, eh, a pesar de estar todo el día juntos, yo he, eh, eh, he notado en, en mis pacientes eh, el que ya no les gusta que los toquen, ya no les gusta. Las mamás, ay sí, sí, ahorita, quítate, ahorita, de, ahorita me, me dice, sí, porque los niños, fíjense, le platicaba yo a una mamá, esos niños que dibujan, Santi no te dibujan, tus hijas no te dibujan ah, sí. y te dan tu y tus regalitos. Sí, siempre. esto. <risa> Te están dando parte de ellos, te están dando sus emociones, claro. tus sentimientos. Y luego, porque los niños también me lo han dicho, Sí, pero lo que yo le di estaba tirado en la basura. Este, Lo que yo le di no lo puso en el refrigerador pegado. Eh, y, y yo me acerco Oy. y sí, ahorita, sí, ahorita mi hijito, no. perdemos ese, esa, esa parte de la afectividad, el de abrazarnos, el de agradecernos todos los días por, por estar claro. juntos, ¿no?
0: El reconocimiento que de pronto también ellos necesitan claro. de, de, de su esfuerzo. Digo, sí. por ejemplo, a diferencia de mi hija Sol, Solange, todo el tiempo nos está dibujando juntas. Mira mamá, eres tú y soy yo. Y si me ha pasado eso que de pronto pues anda uno recogiendo y todo, en el, ay, y luego lo ve en, el, en sí. el, bote de la basura y es una lloradera, y ay hija, perdóname, es que no
2: lo <risa> escóndelo. ¿Por qué? Porque nuestra objetividad es, es, que sí, si claro. es diferente a la de ellos. ¿no? sí, no,
0: no, o sea, nosotros este queremos recoger y que claro. se vea limpia y derrando claro.
2: sí, ese es un punto bien importante. Y, y sobre todo el darnos cariñito a nosotras mismas, ¿eh? Yo les recomiendo mucho, este, por ejemplo, darte tu tiempo para bañarte, para oler tu champú, para oler la crema en el cuerpo. Casi todas las que trabajamos salen rápido, nos bañamos claro. rápido y nos ponemos y la <risas> crema así todas y toda. Y nos toda, vamos, toda, toda, vamos toda, maquillando toda, la, en el, en el carro. Entonces, oye, <risas> espírate. No, no puedo, a lo mejor implica levantarme 10 minutos antes, pero para yo solita... Darme, mi, claro. nutrir mi cuerpo, ¿no? Mi crema, disfrutar mi café. Yo me di cuenta que no disfrutaba ni mi taza de café porque me la iba tomando en el coche o no disfrutaba ni la comida porque iba comiendo en el carro porque es que si no, si no como ahorita, no voy a alcanzar a comer a todo comer, el día. Entonces... Claro. Eso también es parte para nosotros. Y se
0: vale poner el picaporte. ¡Claro! ¿Qué? Cuando entras al baño, se vale poner ¿qué el picaporte. Estás
2: yo tengo eh. estas vacaciones que vienen, yo tengo decretado que un día me voy a dormir todo el día. Y voy a poner ahí mamá eh, de vacaciones de un vacaciones. día para poder darme un día claro, el espacio. Claro.
0: Oye, a mí, te juro que a mí me ha pasado que me he comido un mazapán en el baño, o sea, se los juro, no, se los chetos los juro. en la noche Hoy escondidas, escondida, sí.
1: Déjale que es no que... se han cuenta,
0: quiero disfrutar mi... te lo juro que me ha pasado que me he comido dulces, así casi no soy muy dulcera la verdad, pero, ay sí, bien, ya, ya, es cierto, cierto, casi no soy muy dulcera, pero les juro que a veces, ha habido veces en los que, es más, o sea, ni siquiera quiero entrar a hacerle al baño, hacer pipí, lo que quieras, pero entro al baño y me encierro así cinco minutitos, cinco minutitos de, 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 de ay, Sí, no, pero esos cinco mamá, minutos. estoy en el baño, estoy en el baño. cinco
2: minutos de respira, <risas> reflexiona, claro. dedícalos a ti. Entonces, ese va a ser productivo. Esos cinco minutos sí. van a ser productivos para
0: ti. Y no te sientas culpable. No. Si nos están escuchando, no te sientas culpable porque es normal. Porque a veces luego decimos, ay, ¿seré yo la única que, que de verdad ya hoy? No, No, no definitivamente no. No, los, no. me estresan no y ya no quiero, ya no los quiero. Hoy no los quiero. porque no poder decir hoy no los quiero? Hoy, o sea, sí son mis hijos. este Fíjense que hace no hace mucho tiempo vi una nota que estuvo circulando en redes sociales de una chica brasileña que ella decía, es que odio mi maternidad, la odio, odio mi maternidad. ¿Te, te acuerdas que hasta sí. te etiqueté nota? No, y Te dije, mira, Ups. hasta en Brasil o, se quiero. sienten igual que nosotras. ¿No? Porque decía ella, odio mi maternidad, o sea, amo a mi hija. O sea, ella explicaba que, pues, se había casado con su esposo, una relación normal, un matrimonio normal, y el esposo como que era más el deseo de él ser papá que de ella ser mamá. Entonces, accede ante esta situación y, bueno, ok, la niña creo que hoy tiene como cinco años y dice, es que la amo, de verdad la amo, pero detesto mi maternidad, detesto ser madre. Porque no estaba convencida de eso. De, de eso, pero más allá de, de yo al menos a leer la nota, más allá de juzgarla, es, se vale decirlo, porque una cosa es, yo no estoy yo no estoy diciendo que ella probablemente sea una mala madre, porque a final de cuentas se entiende que es un ser humano que es responsabilidad de un, que exclusivamente de ella uh -huh. en muchos aspectos, ¿verdad? Obviamente tiene un papá presente, seguramente, uh -huh. que, que le ayuda y que también hace esta otra parte de, de, de equilibrio en la vida de la niña, ¿no? Pero eso no quiere decir que no seamos buenas mamás, que no seamos, este obviamente, todo lo que tenemos que hacer para con los hijos, que de cuidarlos, darles de comer, de, bueno, toda esta cuestión que inherente a la maternidad, ¿no? Es que
1: somos unas madres imperfectas. Claro, claro, claro.
0: ¿No? Y, eh, no, no, de, de, y, definitivamente.
1: Y aparte, y aparte que, vaya, este, no es por eh, minimizar el trabajo del hombre, pero creo que eh, ahora sí que se nos carga un poquito la mano, ¿no? O sea, aparte de ser mamá, pues... También está el tema de quiero ser profesionista claro. y a veces no tengo el tiempo y quiero estudiar una maestría y ahora quiero irme al gimnasio, quiero hacer ejercicio. Pues sí, pero estás ocupando todo ese tiempo y luego para ser mamá, ¿qué hora lo vas a dejar? No, claro. y Tú, dices, me siento mal. ¿Tú qué sí. estás en los medios? No sé si, si te has fijado en algo.
2: Es ya un gran número de chicas que no quieren ser mamás.
1: Sí,
0: definitivamente también esa no es otra quieren parte. quieren ser mamás. Y está bien, porque a final de cuentas también juzgamos mucho esa esa forma de pensar, ¿no? Porque siempre decimos, digo, particularmente en el caso de mi hermana. <risa> Oye, bueno, aquí va toda mi familia. <risa> no, pero ella dice, yo no quiero ser mamá. Y yo siempre le digo, qué bueno, y lo celebro lo celebro de verdad que no quiera ser mamá, porque eso también es, a lo mejor yo en, en, en algún momento de la vida creí que esto era lo que tenía que ser, ¿no? Uh -huh. y, y hoy por hoy, claro que adoro y amo a mis hijos, como no tienen una idea, pero yo creo que si Dios me da la oportunidad de volver a nacer y de volver a ser mujer y de volver a, a vivir ciertas experiencias que, que he vivido, definitivamente creo que esa vez, esta vez elegiría no ser mamá, ¿no? Uh -huh. Y no por el hecho de que no ame a mis hijos y de que la maternidad hoy me tenga hasta la madre. <risa> <risa> no, no es eso. Porque lo disfruto también. También me gusta esta parte, hoy en esta vida, me gusta esta parte de, de, pues, mis hijos, que los adoro, que son mi razón de ser, que son mi motor, porque la verdad es que sí. Pero... ¿Qué tal que en otra vida tengo la oportunidad de ser una persona independiente, de no tener esta responsabilidad de crear, de, de criar a dos personitas que, mm -hmm. pues, sin deberla de ni, ni tenerla. <risa> sin deberla ni temerla, este, pues, están viviendo las consecuencias de los zafada que está su mamá, quizá. Mm -hmm. <risa> Pero, ¿por qué no? Y se vale, ¿no? Y luego, de pronto, como que solemos decirles, ¡Ay, al rato que conozcas a alguien! ¡Hombre! Al rato, al rato, este... Vas a ver que ser mamá es este algo está bien bonito, padre, está, está bien padre, padre y que, Y no es cierto. <risa> <risa> ah, sí es cierto, sí, sí cierto. es cierto. <risa> no, sí es cierto. Sí, hay sus recompensas. Pero sí claro que hay sus recompensas, claro que hay sus 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 beneficios, este, se, sobre todo de manera personal, uh -huh. ¿no? Es algo, algo muy padre. Pero hay para quienes, esto no está hecho. Punto. Y de verdad, cuando tienes esa conciencia y reconoces que no estás, este, eh, lista para eso, o no estás hecha para eso, que, que lo digas, ¿no?
1: Claro. Pero
0: vivimos en una sociedad en la que, ay, no eres mujer, tienes ya veintitantos años, se te va a pasar el tren, al rato que quieras embarazarte, vas a tener muchos problemas, déjenla, ¿no? Dejemos Entonces, de juzgar.
2: Es que esa es la parte donde a veces nos educan para cubrir perspectivas de otras personas, o, o cubrir las necesidades de otras personas, y eso no está padre. Claro. Claro. ¿No? Y si yo voy a cubrir las expectativas de una pareja que quiere hijos o si yo voy a cubrir las expectativas de una familia que quiere nietos o que quiere sobrinos, pues entonces hay muchas personas que se frustran, se coartan y nosotros les decimos que se castran, ¿no? porque claro. están cubriendo las expectativas de del otro y dejan a un lado las personales.
0: Claro, claro, que eso debemos de dejar de, de juzgarnos, ¿no? Uh -huh, como mujeres, mamás uh -huh. o no mamás, <risa> mamás solteras, mamás, este... Casadas, divorciadas, casadas, amas divorciadas. de casa, profesionistas. Exactamente, dejar de, de juzgarnos entre nosotras mismas, como les digo, y de verdad siempre lo voy a decir toda la vida, ¿no? Somos los, las madres perfectas de los hijos ajenos, y la que madre que sea perfecta, que tenga el derecho de opinar, la que no, mejor que nos escuche, Así es, Porque así este, es. este espacio precisamente va a ser este, dedicado a esas mamás que, que ya que queremos, digo, hablamos de todo, platicamos de todo, que a veces no nos atrevemos a, a conectarnos con estos sentimientos que a lo mejor de alguna manera pueden pensarse negativos, este pueden pensarse que pues, so, son malos y que tenemos, o que nos van a juzgar por pensar de tal o cual manera, pero que se vale, que no te preocupes, que hay mamás que también nos sentimos igual
1: que tú, no así eres es, la única. <risa> y, claro, que somos muchas, somos muchas las que estamos pasando por este esta misma situación.
0: Claro, y estamos aquí para ayudarnos, para, para hacer este medio de, de contención y para que también tengas tú un espacio de, de poder platicar lo que lo que, sientes al respecto de, y sin sentir culpa, Así principalmente, es. ese es, ese es el, el motivo, sin sentir culpa, decir, no soy la mamá perfecta, pero lo estoy intentando.
2: Así es. Así es, eso que, es lo importante.
0: Híjole, les agradezco muchísimo estar aquí eh, hoy. Muchísimas muy, gracias.
1: Hoy que es la primera oh, vez. Hoy que es la <risas>
0: primera vez. Y que La verdad estamos pues muy emocionadas de, de arrancar con este proyecto. Que, que vienen muchos temas bastante interesantes, ¿no? Yo, yo quisiera ahí pues digo, hay tantas cosas en el tintero que podamos platicar, especialistas que nos pueden ayudar. ¿Por qué no hablar de las mamás? Pero también hablar de esos papás que, claro. que también son responsables, que también van a tener un espacio claro. interesante aquí en Madres Hasta la Madre.
1: De esos papás que también están hasta la madre. ¿Por ¿Sí? sí,
0: porque también se, se se vale este tema de pandemia, pues a todos nos ha cambiado la perspectiva, nos ha cambiado la vida definitivamente. Entonces hay que aprender a valorar pero hay que aprender también a, a escucharnos. A, decir, a querernos. A querernos. a, y apapacharnos a expresarnos. Muchos,
1: a expresarnos.
0: A expresarnos, que eso creo que también es, eh, luego a veces se nos complica.
1: Hay quienes, hay quienes no, no, no mucho, no se, ¿eh? no,
0: <risa> aunque no se note. <risa> pero sí se nos complica conectar con esos sentimientos y poderlos decir y poder confiar
1: en que siempre hay una solución. Siempre hay una solución. Y acuérdense, mamá, si ¿sí pueden levantarse y respirar Darse esos cinco minutos para respirar sí. y para empezar un día bien.
0: Claro. Y buscar siempre a, a la persona adecuada que nos puede ayudar. La licenciada Norma, Norma Liu, déjenme decirles una cosa. Miss Liu, es que yo no puedo decirle otra cosa. <risa> yo no puedo decirle de una manera diferente Miss Liu porque pues fue mi, fue mi maestra a quien este yo pues quiero mucho, mi maestra de la universidad. Y le agradezco muchísimo el, el habernos acompañado en esta primera emisión de Madres Hasta la Madre. Y de que vamos a seguirla invitando y contando con su presencia seguramente para platicar de muchos temas. Muchísimas gracias. Igualmente gracias.
2: correspondida, muchas gracias. Ya sabes que siempre a la orden es un placer estar contigo, me encanta, siempre te dije, a mí me encantas como como locutora, esta voz tan encantadora, ¿no? Es, es un placer, Circe. Gracias. Muchas gracias. gracias y ya saben, eh, cuando ustedes me inviten, pues aquí estaremos con muchísimo gusto. Muchísimas gracias.
0: gracias. Circe, bien contenta y bien emocionada porque como amigas estamos iniciando este proyecto. Claro,
1: y pues ya sabes que te quiero mucho, eh, estoy muy emocionada también de estar aquí contigo, de compartir este proyecto y que yo nunca me imaginé estar aquí, la verdad, eh, no tenía ni la menor idea de cómo se hace esto y la verdad estoy muy emocionada de, de poder transmitir eh, pues todas nuestras experiencias y nuestras pláticas, verdad, que sabemos que Todas las mamás las vivimos, pero no lo decimos.
0: Así es. Circe González, gracias. Anaí Contreras, vamos a estar con ustedes acompañándolos lunes a lunes con esto que se llama Madres Hasta la Madre.
1: Gracias. Muchas y muchísimas gracias. gracias a todas las personas que están atrás de gracias. nosotros. Claro,
0: déjenme decirles una cosa. También estoy muy contenta, de verdad, por la oportunidad este a Sol y Radio. Por darnos este espacio, por eh, guiarnos en esto que vamos a empezar, que se llama Madres por hasta la Madre. Por su gran
1: apoyo, muchísimas gracias. Por
0: su apoyo y por todo este el trabajo que hay detrás de, de ellos. Déjenme decirles un poquito esta cabina. <ríe> que no Yo, tienen
1: ni idea todo el trabajo que hay detrás de ellos. Claro,
0: esta cabina, por cierto, este que hoy va a albergar a Madres hasta la Madre. Me encanta, está padrísima. padrísima. Las instalaciones son una cosa bellísima. Y Sol y Radio, de verdad, esperemos que, que juntos vamos a hacer crecer este proyecto. Padrísimo, que se llama Madres hasta la Madre, donde vamos a tener especialistas, donde en algún momento también vamos a invitarlos por acá, de este lado del mi, micrófono, para platicar acerca de muchos temas que se quedan en el tintero el día de hoy, pero que poco a poco y esperemos que esto dure bastante. Gracias, Jorge. Gracias, mi querido Cristian. Estamos en Soli Radio. Y bueno, pues es que yo, dicen que el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, ¿verdad? Pero es momento de decirles adiós y de invitarlos a que nos escuchen lunes a lunes. Vamos a estar por aquí en Estelera a 10 de la mañana en Soli Radio.
1: Gracias. Muchas gracias. Hasta pronto.
0: Bye, bye.
1: ¡Bravo!